0: היי, אני אלעד ברנוי ואתם על ההסכת "הכתר יומן צפייה", שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחרי העונה החדשה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס, ומנסים להבין מה באמת היה שם, לתת הקשר לאירועים ההיסטוריים ולפצח את סודות הארמון. בכל פרק נעשה ריקאפ קצר לעלילה ונשוחח עם מומחה או מומחית שאיתם נעמיק בנושא המרכזי של אותו פרק. היום נדון עם העיתונאי אורן הארי באחת השאלות הכי קשות שקשורות לבית המלוכה. האם הדם של משפחת וינז When they, they tell you you can't marry, and they strip away your official row, when they side with your husband, so your marriage falls apart. And now this, this final insult that every diminishment, every rotten, Written, written בפרק 7 אנחנו מגיעים לינואר ה-85, שבו הנסיכה מרגרט מעשנת כבדה, על פי הערכות היא ישנה שלוש קופסאות ביום, עוברת ניתוח להסרת חלק מרעתה. אבל יותר מאשר מצבה הגופני, הפרק מציף את מצבה הנפשי של מרגרט. בהמשך לעונה השלישית, מרגרט עדיין סובלת מקשיים נפשיים והולכת לטיפול. ושם, כשהמטפלת מציעה שאולי מדובר בבעיה גנטית, מרגרט מגלה שיש לה שתי בנות דודות שלא ידעה עליהן. נריסה בוזליון, בת 66, וקתרין בוזליון, בת 59, הן שתי אחיות שסובלות ממוגבלויות פיזיות ושכליות, ומאושפזות במוסד בשם Royal Earthewood Hospital. כשמרגרט המזועזעת מספרת על זה לאחותה, המלכה אליזבת, היא אומרת לה, כן, מסכנות, מתו. השתיים בודקות ומגלות שעל פי הרישומים שתיהן מתות.
1: Nerissa, deceased,
0: אלא ששתיהן חיות. מדובר באמת באחד הסיפורים העצובים והמרתיחים שנקשרו בארמון המלוכה. שנה לאחר הגילוי, ב-1986, נריסה מתה. על פי סרט דוקומנטרי שנעשה על נריסה וקתרין, אף אחד מבני המשפחה לא בא ללוויה, ואפילו לא כתבו שם על הקבר שלה, לא עד שהסיפור יצא לאור ב-87. כשהסיפור נחשף, הוא עורר שערורייה ציבורית גדולה, ורבים האמינו שהיה מדובר בניסיון הסתרה של הארמון. מצד משפחת המלוכה כמובן נמסרו הכחשות נמרצות, ואמרו שמדובר בטעויות ברישום. קתרין מתה ב-2014. בפרק מרגרט מתיחה באימה, המלכה האם אליזבת, את האופן שבו המשפחה מפנה גב לכל מישהו אחר.
1: אם אתם לא נכנסים בצד המטרפי... זיילנט, דיוטוף, ספליקציה. ואז תהיה ספאט אאוט או תהיה חדש, או בעצם, תקראו לתי.
0: דרווין היה כלום לידכם, היא אומרת לה. עכשיו, מעבר לסיפור העצוב והנוראי של נריסה וקתרין בוז ליון, פרק 7 מציף דיון חשוב וקשה על תואר אדם של משפחת ווינזור. על הנושא הזה נדבר עם העיתונאי, מחבר ספרי עיון בהם נשים ששינו את העולם, אורן הארי. שלום אורן. שלום וברכה. תודה לא שאתה שוב איתנו. אז בוא, בוא נתחיל באמת מהחיות בוז ליון. אתה מאמין שזו באמת הייתה טעות ברישום כמו שטענו שם, או שניסו להסתיר פיתוח? אותן?
1: בוודאי שניסו להסתיר אותן. <coughs> אנחנו גם יודעים שניסו להסתיר אותן, והם שיקרו לאותו ספר, ספר ברק המתעד, שזה אגב איזה מחלת נפש אחרת של האנגלים, סיפור אחר, את כל משפחות האצולה ותולדותיהן, ומי ניסה למי וכולי וכולי.
0: <coughs> <coughs> המחלה זה התיעוד.
1: Uh, המחלה במקרה הזה זה התיעוד האובססיבי של כל האצולה הזוטרה והעליונה, אבל במקרה הזה גם אנחנו מדברים פה על המחלות. עכשיו, חשוב להבין uh, שבאותה עת מחלות נפש, מה שנקרא פיגור שכלי, uh, כל הנושא הזה הוסתר. הוא הוסתר לא רק במשפחת המלוכה, הוא הוסתר גם באופן כללי. האנשים האומללים האלה, אנשים ונשים, שגדלו עם, עם בחמת שחבל טבור נכרח סביב צווארם, עם בחמת גנים בעייתיים, עם בחמת כל הדברים האלה, הם הוסתרו, הם נשלחו רחוק, הם הוסתרו בעליות גג, לא ראו אותם, לא שמעו מהם. Uh, זו הייתה תקופה אחרת מהבחינה הזאת, תקופה של הרבה פחות קבלה והכלה uh, מאשר התקופה הנוכחית, וצריך לזכור שזה מה שהיה במרבית תולדות המין האנושי, זאת אומרת, ת... אנחנו זוכרים את ספרטה, שתינוקות חלשים גופנית, לא מפגרים חלילה, שזו מילה נוראה, אבל נשתמש בה לצורך העניין, לא חולי נפש, uh, תינוקות סתם חלשים, שמו אותם על השאים ש... שימותו, כן. זאת אומרת, אנחנו היום... רק עשרות השנים האחרונות זה איזשהו עידן יותר נאור במערב, גם כן לא בכל העולם.
0: הדבר הזה הוא, הוא בעצם, אני חושב, מאוד ב... נקרא לזה במסורת המשפחתית, אפשר להגיד. הם מתעסקים הרבה בעניין של תורשה וגנטיקה, וגם בפרק המלכה האם מדברת עם מרגרט על העיקרון התורשתי.
1: Throw in mental illness, and it's over. The idea that one family alone has the automatic birthright to the crown is already so hard to justify. The gene pool of that family had better have 100% purity. The story is very simple from the perspective. They are pushing it to our purpose. I don't think they believe it in real time. כל ההיגיון של משפחת המלוכה, כל ההיגיון של האצולה אומר יש אנשים שמתוקף דמם, מתוקף אבותיהם, מתוקף הגנטיקה שלהם בעצם נעלים עלינו הרי אין שום סיבה אחרת שיהיו להם זכויות היתר האלה. שאם מישהו, במקרה הזה המלכה אליזבת, מתחתנת עם איזשהו נסיך גרמני, שאם המלך מתחתן עם איזושהי אצילה סקוטית, לפתע הם בית מלוכה, זכאים לארמונות, זכאים לקצבה, זכאים לשלוט. ואם יתחילו שאלות, רגע אחד, אתם אומרים שהאנשים האלה נעלים בזכות המורשת שלהם, בזכות הדם שלהם, בזכות הגנטיקה שלהם, אבל בעצם במציאות זה הפוך. בגלל שהם התחתנו כל כך הרבה זה עם זה, הגנטיקה שלהם דפוקה לחלוטין, אז רגע אחד, אז בואו נהיה לרפובליקה. נבחר את האנשים שאמורים לשלוט בנו, אה, ולא ניתן את, ה, אה, את זכויות היתר האלה למלכים ולאצילים. היא מחדדת את הטיעון הזה, וצריך לזכור שבתי המלוכה האלה אכן התחתנו זה עם זה, והיו להם שורה של מחלות תורשתיות איומות ונוראות. נלך רגע אל בית האבסבורג, הבית שהיה מפורסם בכך שהם מתחתנים כדי להגדיל את נחלותיהם. היה להם שורה של מחלות קשות מאוד, של קיסרים שהיו חולי נפש, ומלכים שהיו חולי נפש, וכל מיני, אם נלך לציורים, אנחנו רואים שיש להם עיוותים בפנים. לסה טאפסבורגית, יש מושג כזה. נלך למושג של הדם הכחול, מחלת ההמופיליה, מחלת האצילים, ששוב, זה מחלת תורשתית אצל בתי המלוכה שהתחתנו זה עם זה. המלכה ויקטוריה, שהרי אליזבת היא צאצאית ישירה שלה, okay. למלכה ויקטוריה היו 41 נכדים שכל אחד מהם שליט על מדינה אחרת. Wow. זה בלתי נתפס. הרי הם היו בני דודים. כל מי שנלחם זה עם זה במלחמת העולם הראשונה, הצאר ניקולאי, בעצם אשתו, המלך ג'ורג' החמישי, ווילהלם, הקייזר הגרמני, הם בני דודים מדרגה ראשונה. צאצאים של ויקטוריה, זאת אומרת הדברים האלה הם דברים באמת באמת לא נתפסים בעידן שנגמר מעשית במלחמת העולם הראשונה וקצת נשאר בכמה מקומות בראש ובראשונה בריטניה.
0: אז זהו, אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, כי באמת הזכרת את מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה אני חושב שהמונחים האלה כבר של הסכנות של תורת הגזע הן כבר ידועות לציבור, מונחים כמו הוגניקה כבר יש בהם ביקורת ציבורית, הערכים האלה של המאה ה-15, 16, 17, 18 הם אמורים כבר להיעלם, ואתה קודם אמרת שהם לא, אתה לא חושב שהם באמת האמינו בזמן אמת ש, שיש להם דם טוב יותר, אז איך הם מצדיקים את הדבר הזה?
1: הם מדברים לא רק על הדם. קודם כל, בעניין האהוגניקה, צריך לזכור, האהוגניקה הייתה איומה ונוראה, אבל הכוונה שלה במקור הייתה כוונה טובה. כולנו רוצים לשפר את המין האנושי, כולנו רוצים שיהיו לנו ילדים חכמים ונבונים וטובים יותר אז אנחנו נותנים להם שיעורים פרטיים ומלמדים אותם אנגלית ומשמיעים להם מוצרט והשד יודע. אהוגניקה לקחה את זה צעד אחד קדימה ואמרה רגע, בואו נבדוק איך אנחנו משפרים את הטובים שבנו עד כאן נניח זה בסדר, אבל ברגע שהם לומר רגע, איך אנחנו נפטרים מהגרועים שבנינו, כן. פה מתחילה הבעיה. בהתחלה התחילו בזה שבואו ניקח את הילדים מאלה שלא יכולים לטפל בהם, את התינוקות מהעמים הילידים, מהאסקימואים, מהמאורים, מהאבוריג'ינים, ויש טענה שגם בישראל התימנים כמובן, כן. וניתן אותם לאלה שיכולים לטפל בהם טוב יותר, להשביח אותם, להוציא אותם מתוך התנאים שלהם. ובהמשך כמובן זה היה, בואו נעקר. את אלה שלא ראויים להתרבות ואחר כך בואו נשמיד אותם. וצריך לזכור שאהוגניקה נשארה במדינות מתקדמות כמו קנדה, אוסטרליה, שוודיה אל שנות ה-70, 30 שנה אחרי היטלר. אבל לחזור רגע לענייננו, בריטניה, מה שהיא אומרת, יש פה שילוב של, ב- הם לא מתמקדים בדם, בכל זאת. יש פה בעיה אמיתית, מה גם שצריך לזכור, שבית המלוכה האנגלי הנוכחי זה לא צאצאים של וויליאם הכובש, ולא צאצאים של ריצ'ארד לב הארי, ולא של הנרי השמיני, זה בית מלוכה גרמני, okay. שהוא בא מגרמניה, באטנברג, שנהפכו למאונט באטן, אז הם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו המסורת. אנחנו מייצגים את המשהו העמוק בתרבות האנגלית. אנחנו, כשאנחנו מדברים אליכם, כשמדברת אליזבת השנייה, העם זוכר מספרי בית הספר את אליזבת הראשונה. העם זוכר את שייקספיר. העם זוכר את המלחמות נגד נפוליאון ואת כל הדברים האלה. אז הם מדברים בשם מסורת ובשם משהו עמוק המבטא את האנגליות. לא אדם, לא אדם לבדו. ואנחנו רואים את השינוי הזה שהם מדברים בשם החובה, אנחנו מלכי אנגליה שעמדנו בראשכם ויצאנו למלחמות ומילאנו את חובתנו. אליזבת מדגישה את זה שהיא הייתה נהגת אמבולנס בבליץ. כן. שאבא שלה לא עזב את לונדון בזמן ההפצצות, שהילדים שלה התגייסו לצבא והיו טייסים ב-RAF. זה חשוב מאוד, ברגע שהם יהיו אך ורק. והיו מקרים כאלה, נסיכים הוללים, באותו רגע אין יותר לגיטימציה. אני אבוא ואטען שגם היום הלגיטימציה די פחותה, אבל מצד שני זה בעיה של האנגלים ולא שלנו.
0: אז, אז באמת אני רוצה לשאול אותך, דיברנו, דיברנו פה בפרק הקודם על דעת הקהל על משפחת המלוכה. איך, איך הדבר הזה, החדשות האלה שצצות, הסיפורים האלה אתה לא יודע מה, אפילו בלי, בלי הסיפורים. עצם זה שעצם העיקרון של טוהר הגזע של הדם הכחול של העליונות הזאת איך הדבר הזה לא גומר אותם.
1: הוא לא גומר אותם כי אלף כולם יודעים שהיו אנשים מאוד מאוד בעייתיים בבית המלוכה אתה יודע מה מבחינת האנגלים המוזרות הזאת של האצולה זה חלק מזכויות היתר שלהם לאצילים mm. מותר להיות אחרים מותר להם אתה יודע מה יש דברים שאתה אומר איך לעזאזל האנגלים. עם שבאמת יש בו חיבה עמוקה לבעלי חיים. איך הם ממשיכים לאשר את התועבה הזאת של ציד השועלים וציד הפסיונים? ובית המלוכה, כל מה שהוא מתעסק איתו בסדרה, האמת גם די במציאות, זה ציד ודיג ועוד פעם ציד ועוד פעם דיג. והמלכה נראית כמי שמחבבת אך ורק את הסוסים ואת הכלבים שלה. בעררת סוגריים אני אומר שאחרי שנים... שבית המלוכה הצליח קצת להתאושש מכל פרשות דיאנה ומה... ומההזדהות האדירה של העם עם דיאנה ולא עם צ'ארלס. כן. אחרי שהם כבר קצת מתחילים לחזור לעצמם, אז בתקופה האחרונה עוד פעם, יש להם את פרשות הארי ומייגן, יש להם את הנסיך אנדרו המעורב עם ג'פרי אפסטיין, שזה סיפור מאוד מאוד גדול, והסדרה הזאת הכתר. הסדרה הזאת עושה להם נזק היום ונורא. הם מבחינתם, הנסיך צ'ארלס וקמילה, שכבר איכשהו הסתגלו אליהם, התרגלו אליהם. היו כאלה שאמרו, אוקיי, זה סיפור אהבה. הם אוהבים אחד את השני כבר חמישים, שנה, בואו נזכור. חמישים okay. שנה, אז אוקיי, יש פה סיפור אהבה יפה. ועוד פעם, הסדרה הזאת דחפה לפרצוף עד כמה הם אטומים רגשית. עכשיו, יכול להיות שהם מגזימים בזה. מאוד יכול להיות, אבל שוב, אתה יודע, שולחים את הילדים לפנימיות, מתרחקים מהם, אין חיבוקים, אין מגע פיזי, אין שום דבר, אנחנו רואים פרק אחרי פרק איך יושבות אליזבת ואחותה עם המלכה האם, ולפעמים עם הנסיכה האן, ארבע הנשים האלה, ומדברות בקור מקפיא על כל הדברים האחרים, שוב, הסדרה עשויה נהדר, והסדרה הזאת... מזכירה לאנגלים הרבה מאוד דברים בעניין בית המלוכה ויכול מאוד להיות. אליזבת, אתה יודע, מזכירה להם את ימי הזוהר. אליזבת עלתה לשלטון ראש הממשלה הראשון שלה היה וינסטון כן. צ'רצ'יל. היא שרתה במלחמת העולם השנייה. בזמנה, ממש ביום הכתרתה, הגיעו הידיעות שאנגלים עמדו בראש המשלחת שמגיעה בפעם הראשונה לפסגת האברסט, כאילו הם מזכיר להם את ימי הזוהר. מה יהיה עם צ'ארלס או עם ויליאם? שאלות גדולות מאוד מאוד
0: מאוד מאוד. כן, גם מעניין לראות מי יהיה ראש ממשלה כשצ'ארלס יהיה מלך. אני רוצה לשאול אותך, אני חושב שבפרק אנחנו רואים... אפשר לקרוא לזה אולי כמה דמויות שוליים, מוזכרות כמה דמויות שוליים. מדובר על המלך אדוארד השמיני ועל כל הפרשייה של ההתפטרות. מרגרט מתאהבת במישהו שהמלכה אומרת עליו בפרק שהוא שם קוד להומו. ו- וגם מרגרט, ש- 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 שכבר ראינו בעונות הקודמות ש- שיש לה בעיות נפשיות וגם בפרק הזה יש התמודדות עם זה שיש לה קשיים נפשיים. אתה חושב ש, שכל הטיפוסים האלה, היום נגיד, הארמון היה מצליח להכיל אותם? היה מצליח לקבל אותם?
1: לא היה מצליח להסתיר אותם, קודם כל. כן. עכשיו, שוב, בזמנו אני חוזר ואומר, היו, אתה יודע, היו מוזרויות. היו מוזרויות, וקיבלו את זה, תמיד היו. אבל הם היו בשוליים הרחוקים. עכשיו, השאלה, מה קורה כאשר זה בלב-ליבו של בית המלוכה? פעם... היה אפשר להסתיר את זה. המלך ג'ורג' השלישי, יש לו את מחלת הפורפיריה, שלכל צורך פרקטי הוא מתנהג כמו חולה נפש, שזה אחת הסיבות למשברים שגרמו למלחמת העצמאות האמריקנית. היו גם מלכים אחרים סופר בעייתיים. היום אנחנו בתקופה אחרת. מה יעשה בית המלוכה אם יתברר שנולדת חלילה... אני יודע מה, תינוק או תינוקת עם, עם תסמונת דאון, אני מאמין שהיום הדבר הראשון שהם יעשו זה לקחת יועץ תקשורת ולהגיד, אוקיי, איך ממנפים את זה לטובתנו. <אז> ואז הם יבואו ויאמרו, הנה, הטרגדיה פוגעת גם בנו, גם אנחנו, בני אדם רגילים כמוכם, הם לא. כן, הם מקבלים הון תועפות וחיים בארמונות והם מנותקים, אבל הנה תראו, הם כבר לא, גם לא יכולים להיות מורמים מעם. כמו פעם. הם לא יכולים להיות רק מאחורי החומה של ארמון בקינגהם. לא כשיש מיליוני מובטלים, לא כשיש קורונה, לא. לא כשיש דברים אחרים. הם חייבים לעבוד למען המשכורת שהם מקבלים.
0: אני רוצה לשאול אותך על מייגן, <coughs> אשתו של הארי, אימא של ארצ'י, שהוא לפני הפרישה שלהם לפחות היה שביעי בסדר הירושה לכתר. היא חצי אפרו-אמריקאית, <coughs> מה שאומר ש- שארצ'י הוא רבע אפרו-אמריקאי. איך הדבר הזה התקבל? זה, זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים מועמד לכתר, או לפחות בעשירייה בה- בה- הראשונה, שהוא לא לבן לגמרי.
1: אז <coughs> 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 מקבלים את זה. אומרים, אוקיי, בית המלוכה גם צריך להשתנות, כי גם הפרופיל של בריטניה עצמה, מאז מלחמת העולם השנייה בוודאי, גם קצת לפני כן, כבר התחילו לראות פרצופים שהם לא רק לבנים, היו גם אחרים. מתחילים לבוא מהקולוניות, מתחילים לבוא מהודו, מתחילים לבוא מאפריקה, כן. מהאיים הקריביים, זה היה בשטף אחרי מלחמת העולם השנייה, וממשיך היום מארצות האסלאם ותת היבשת ההודית וכולי וכולי. אז כן, מהבחינה הזאת זה דווקא התקבל uh, יפה, התקבל יפה לחלוטין. וגם העובדה שוויליאם ואחיו הארי מתחתנים עם פשוטות עם, אז אוקיי, כלומר, מי שלא לא
0: באות מאצולה.
1: שלא באות מהצולה, אין כבר את הדרישה שהייתה דור אחד קודם, בדור של צ'ארלס, כן. שתהיה, המלכה תהיה בת אצילים בתולה. נגמר העידן הזה. זה כבר, אתה יודע, זה, 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 זה כבר יותר מדי מנותק מהמציאות. זה כבר לא עובר.
0: כן, האמת שאנחנו גם רואים את ההתייחסות להפרעות נפשיות באופן פומבי, שתנתה, הרי וויליאם, אני מניח גם בעקבות דיינה, מדברים על הדבר הזה ותורמים למטרה הזו.
1: חשוב לזכור שאותן שתי אומללות שנמצאות בבית החולים לחולי נפש עד יום מותן במשך 70-80 שנה, הן באות מהצד שלהם. זאת אומרת, הן לא באות מהצד של משפחת המלוכה, אלא מהצד של אלה שהתחתנו אל בית המלוכה. אם זה היה במשפחת המלוכה עצמה באותו זמן, לא יודע איך זה היה מתקבל בשנות ה-60-70, וכעובדה, זה הוסתר. בעצם, מרבית הציבור האנגלי עד הסדרה הכתר לא זכר בכלל את האפיזודה הזאת, לא ידע אותה.
0: כן. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שהיום, נניח, עוד כמה שנים, אני לא יודע, אחד, נגיד ארצ'י, או אחד מה, מהמועמדים לקטר, מישהו שאמור להיות המלך פתאום, יוצא מהארון באופן פומבי. אתה חושב שהוא יוכל להיות למלוך, הם יוכלו להתגבר על העניין הזה שלהם, של המודל הקלאסי, הענקי, הלבן, הסטרייט של, שאמור להיות בשלטון? שאלה
1: טובה מאוד, אתה יודע מה, אני לא יודע לומר לך, היו. היו הומוסקסואלים באצולה האנגלית, בבית המלוכה, היו הרבה מאוד שמועות, או זה עוד לא היה עם מלך. אה, יהיה מעניין לדעת האם בשם החובה להוליד צאצאים הוא יחיה באומללות ויוליד צאצאים עם, עם איזושהי אישה שאומללה גם היא כמובן שישדכו לו, או שיבוא ויאמר אוקיי זו האהבה שלי ואני חי עם בן זוגי. אני לא רואה את זה קורה בקרוב, <laughs> אני חושב שזו קפיצה גדולה מדי, כרגע. בעוד כמה שנים, בהחלט, יכול להיות.
0: טוב, אולי, אולי באמת עוד כמה שנים נראה אה, אה, משפחת מלוכה בפורמט של אה, הורות משותפת, מי יודע. אה, העיתונאי אורן נהרי היה מרתק כרגיל, תודה רבה.
1: תודה ולהתראות.
0: האזנתם ליומן הצפייה של הקטע. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן, ביישומוני ההסכתים השונים וביוטיוב. מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה למשה מושקוביץ ולשלומי בן עתיה על ההפקה והביצוע הטכני. תודה לניר גורלי, אני אלעד ברנועי, נתראה בפרק הבא.